0: Keskivaikean teknisen tappelun jälkeen olemme nyt täällä. Niinpä. Ja äh, rekkiä on painettu ja tervetuloa kaikille syvään päätyyn podcastin pariin. Olemme nuoren,
1: nuoren Sofian, niin sanoa, Olemme nuoren Sofian filosofia podcast. Olemme nuoren voiman filosofia podcast, jossa puhutaan ei niin vakavamielisesti filosofiasta ja sen sivuilta. Ja sitten. sitten. Ota, ota. Nyt on jotenkin ihan hirvee. Enna taistelee megaforseja vastaan. Megaforse, siis, megaforse, megaforsettaa. Oh, yes.
0: Ei mennyt synkronoidusti, mutta mulla oli niin paljon ei. jotenkin. Selkeestikin tänään fysiikan laittomua vastaan.
1: Mulla on ollut kaikki sille elektroniikan ja... Niin elektroniikka on tänä ollut Sähköy- mulla yleisesti ottaen. Sähkö Sähköyleisesti ottaen. ottaen ei ollut tänään mun ystävää. myös oikeessa. Mansikka, sitruna, megaforce, ei ihan niin hyvää. Mä hän sanoin. Mm. No, mm. Se on kyllä
0: parempi pakkaus koko joihinkin tilanteisiin, mutta ei se vaan ole, ei se vaan ole yhtä hyvä.
1: Tässä tämä maistuu vähän niin Twisteriltä, jossa on semmoinen, ja Twister on mm. siis hyvää. Tämä maistuu niin Twisteriltä, mutta semmoisen biojätteen sivumaulla. <laughs> wow. Ei kauhean houkuttelevaa. Sofia, kerro sun filosofiakuulumisista sitten. Hmm, niitä on aika vähän. Tänään on ollut lähinnä tosiaan sähköön kanssa taistelua. Öö, meillä meni sähköt, ja sitä piti selvitellä. Ehkä yksi filosofia filosofiakuuluminen viime ajoilta on se, että mä oon alkanut lukea Darwinin ö, lajien syntyä Oho. E- illalle, illalla, koska se on rauhoittavaa. Ja se on tosi hyvä. Se on tosi kiinnostavaa. Siinä esimerkiksi nyt jos on ymmärtänyt, se on siis englanniksi ja, ja sitten se on niinku vähän vanhempaa englantia, niin, ja mä en ole ihan perillä niinku sen, sen julkaisuajan biologiasta, niinku, että mitä silloin tiedettiin ja mitä ei. Mutta mun mielestä siinä on tosi kiinnostavaa, kun sit näkyy se sen ajan filosofinen ymmärrys, ää, sen ajan biologinen ymmärrys, mikä on... Aika erilaista kuin meidän biologinen ymmärrys, eli tai, niin kuin meidän ymmärrys biologiasta. Se on siis julkaistu, mä tarkistin nyt, niin 1859. Tosiaan, esimerkiksi yksi kiinnostava juttu on, että niin kuin geenien toimintaa ei silloin vielä tunnettu mm. ö, ollenkaan. Niin Darwin tavallaan ehdottaa tai väittää siinä, että ne tietyt ominaisuudet tulee niille eläimille. Perinnän, periytymisen vuoksi. Ne periytyy aiemmilta sukupolvilta. Ja sitten sen vuoksi, ja Darwin sanoo, että, että tämän vuoksi me pystytään eli esimerkiksi paremmin selittämään se, että vaikka isoäiti kyyhkynen on valkoinen, sitten sille tuleekin sinisiä poikasia tai harmaita poikasia, ja sitten niitten poikasit eli ne lapsen lapset on taas valkoisia. Että ominaisuudet pystyy skippaamaan. Mm. Yhden sukupolven. Sitten Darwin on silleen, että että olen aivan varma, että tässä on kyse perinnöllisyydestä ja periytymisestä, vaikka perinnöllisyyden mekanismeja ei kerta kaikkiaan tunneta lainkaan. Sitten olin silleen, todella kiinnostavaa. This is science. Go, Darwin, go! <laughs> no niin. Se on hyvin kiinnostavaa. Tällaisiin ajatuksiin on sitten mukava nukahtaa iltaisin. Noniin, ihan lohdullista. Ää, nimenomaan lohdullista. Mutta mitä, mitä sulle kuuluu? Mitkä sun kuulumiset on?
0: No sellaiset, että mä oon tällä viikolla ihan oikeesti jopa kirjoittanut mun gradua. Oh. Suuret aplodit, Suuret Suuret aplodit. Yeah. Ja minä. Ää, en mitenkään hirveästi, mutta on silti. Ähm, niin mä aion ottaa tässä maailman... Ajassa kaiken ilon irti siitä, kun jotain saa tehtyä. No mä oon lukenut sellaista kirjaa pahuudesta. Terry Eagletonin On Evil, joka on vähän tällainen, vähän ehkä helpommin lähestyttävä, populaaritieteellinen kirja pahuudesta. Tai no en mä tiedä. Se se on aika paljon myös kirjallisuustiedettä, mutta sitä mä oon lukenut ja se on ollut tosi kiinnostava. Sitten mä aloitin ton. Hanna Arendtin Eichmann in Jerusalem. Vai että? Et mulla on tullut tämmönen niinku pahuusteema. Miksi se pahuus kiinnostaa sua? En mä oikein Ei, varmaan siksi, että mä oon tämmönen edge uh, Edgelord. <laughs> Ei mulla ole niinku, oikein mitään muuta selitystä
1: tälle. Ai että? Jana sitten voi olla semmoinen Edge Edgelord-kirjasto, se mm. just on Evil, Eichmann in Jerusalem, sitten kaikki muut.
0: Jep, kyllä.
1: Muut teokset.
0: Mutta se On Iivolan on ollut kyllä tosi kiinnostava. Ja mä aloitin lukea. Mä, äh, mä laittaa tälle niinku On Blast? Varsinkin kun mä en Joo. edes muista, että... Sen oli kirjoittanut joku siis suomalainen tieteentekijä. Joo. Ja äh, mä luin siitä ehkä ekat 50 sivua ja jätin sen kesken, koska se oli must niin käsittämättömän huono. <hää> se oli siis täysin tällainen niinku Evoluutiopsykologinen selitys oh. siihen, että miksi ihmiset tekevät rikoksia, miksi ihmiset murhaa. Voi ei. Ja se oli semmoinen, että ihmiset murhaa, koska kun olimme kaivo- äh, luola miehiä, niin silloin oli tärkeää puolustaa äh, omaa naista ja lapsia. Ai ja joillakin että. tämä äh, kivikautinen piirre on vahvemmin näkyvissä kuin muilla. Toki on sosiaalisiakin tekijöitä, mutta bla bla bla. Ai että. Ja siis se oli aivan, no ehkä siis vähän ehkä epäreilu, että ehkä siellä loppukirjassa olisi tullut joku sellainen pointti, mutta se ei jotenkin yhtään napannut se tapa selittää niitä asioita. Jotenkin senkin selitys sitten kuitenkin vetosi johonkin sellaiseen, että kyllä meissä vaan on kaikissa joku tällainen primitiivinen joku ja en tiedä. Mm. Se oli kyllä. Ja sitten mä siirryin näihin tämmöisiin ö, ehkä
1: vähän kaunokirjallisempiin ö, sepustuksiin pahuudesta. Siis ai että, toi, toi, toi evoluutiopsykologia ja pahuuskirjan kirjoittaja ei selkeästikään ole lukenut äh, Helsingin Sanomien lasten tiedekysymystä vuodelta, olikohan se 2014, missä kysyttiin, että ö, miksi rosvoja on olemassa. Ja siihen vastasi muistaakseni Tapio Lappiseppälä, joka on proffa oikeuksessa Helsingin yliopistolla. En muista, oliko se... Tapio Lappi Seppälä, mutta joku tyyppi Oikiksesta öö, ja sitten joku lastentarhaopettaja mm. on vasta siihen yhdessä. Sitten siinä selitettiin, että miten öö, kaikki vauvat on syntyessään kilttejä öö, ja k- niin vauvat syntyessään eivät halua pahaa. Mutta et jos pieni lapsi ei saa tarpeeksi kaikkia niitä asioita, mitä pieni lapsi tarvitsee, niin kuin huolenpitoa ja rakkautta ja sopivia leluja ja kavereiden seuraa, niin silloin, silloin se voi alkaa tehdä niinkuin. Ö, ikäviä asioita. Ja silloin se voi alkaa niin kun, ottaa tavaroita muilta väkisin ja myös vaikka aikuisena tehdä pahaa. Mutta sitten se ihanasti se lasten tiedekysymys. Se oli silleen, että mutta aikuinen voi myös, että jos aikuisesta tulee, tai nyt ei ihan sana tarkka, mutta jos aikuisesta tulee rosvo, niin hän voi myös Lopettaa rikosten, Et myös, että vaikka, aikuinen, vaikka lapsesta kasvaisi rosvo, niin hän voi silti lopettaa ö, rosvona olemisen, tai hän voi, niin kun, ehkä muiden, muiden avustuksella hän voi lopettaa rikosten tekemisen. Silloin hän ei enää ole rosvo. Toi on siis niin paljon kauniimpi versio tuosta kuin niin, se. Joo. oli mut
0: sitten osa siinä oli myös, ja sen mä ehkä jotenkin vielä allekirjoitan, mutta on se silti musta niinku tylsä vastaus se Oikeasti aika musta kiinnostavan kysymykseen pahuudesta, mutta se niinku ihmisten mm. kokemus pahuudesta. Jotkut semmoiset, että se niinku, aistiharhat tai joku semmoinen, mikä se on se. Se nukahtaa. Ja sitten, Unihalvaus. Niin, unihalvauksessa kokee jonkun pahuuden tai näkee jonkun varjon jossain silmän nurkassa. niin sit Siinä oli aika paljon niistä oh. ja sit niitä selitettiin. Täl- tai Tuossa yhteydessä mä ymmärrän sen evoluutiopsykologisen lä- lähestymistapan johonkin pisteeseen asti. Mutta onko se hirveän kiinnostavaa? Ei välttään. Ja sitten, että kyllähän sekin on tosi värittynyt, että sehän on aina joku kristitty saatana. Se unihalvauksen Jep. demoni siellä, eikä niinku mikä tahansa joku sillä entiteetti.
1: Kyllä mun mielestä, öö, mutta sä oot mun ihan oikeassa siinä, että tuo ei mun mielestä ole se kiinnostavin perspektiivi. Että nyt esimerkiksi, öö, nyt on, kun on ollut paljon näitä alaikäisten tekemiä, Väkivaltarikoksia Helsingissä tai niin kuin ne on ainakin noussut uutisiin selkeästi enemmän. Ja tänään oli just juttu siitä Hesarissa, missä mun mielestä aika hyvin kartotettiin, siinä oli myös omat ongelmansa, mutta öö, vaikka siinä, että miten niitä nuoria kuvailtiin, mutta siinä mielestäni hyvin kartotettiin, että, että sille nuoren väkivaltaiselle käyttäytymiselle ja väkivaltarikollisuuteen Öö, turvautumiselle on hirveän monia eri syitä. Se on tosi, moni, no, se on tosi monimutkainen vyyhti mm-hmm. ja monet eri tekijät vaikuttaa siihen niit, niinku yhteiskunnassa. Ihan, siis yleensä siinä on jotain uhrikokemuksia ja turvattomuuden kokemuksia ja niinku on vaikea kiinnittyä ympäröivään yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin ja näin. Ja sit niillä on niinku, tietyt syyt ja toi on mun mielestä paljon kiinnostavampi selittämisen taso. jep, jep ehdottomasti. Että just, niinku, että aika monesti noissa evoluutiopsykologisissa selityksissä tai minusta kiinnostavaa, olisi kiinnostavaa tutkia enemmän, että kuinka paljon tällaiset evoluutiopsykologiset selitykset nojaa tämän hetken vaikka perhennormeihin. Nimenomaan, että, että, että
0: miten se nyt onkin sitten, että se jotenkin kiviko, tai että ne evoluutiopsykologiset teoriat useimmiten tukee sellaista tosi niin kuin
1: just sellaista systeemiä,
0: mikä meillä just nyt
1: on. Jep, tai silleen, että, että luolamiehenkin. Öö, luolamiehenkin täytyi puolustaa vaimoaan ja 2,4 lapseaan, lastaan no ja, ja, ja lemmikki sutta, jonka oli adoptoinut. Että et, 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 se on Jotain ole, pientä rekiä, mikä siellä luolan ulkopuolella odottaa. Niin, nimenomaan, että se ei ole lainkaan selvää, että minkälaisissa olosuhteissa ihmiset eli silloin joskus muinoin. Tota, niin, meillä on tänään vieraana Janne Karisto, kyllä. Öö, myös valmistunut Helsingin yliopiston filosofian, ootko se teoreettiselta vai käytännölliseltä?
2: Teoreettisen puolet, joo.
1: Näin mä muistelinkin, ja nykyään filosofian lehtorina öö, Ressun lukiossa.
2: Syksystä alkaa jo lehtorina, nyt vielä määräaikaisen toistaiseksi.
1: Joo, okay. mm. ai että. Mut nimet on paperissa. Joo, kyllä, kaikki Onneksi on varma. Olkoon. Onneksi olkoon, dins, Se on siis vakituinen virka.
2: Kyllä, ihan askel, turvattu keskiluokkaan. Uskomatonta.
1: Yes. Uskomatonta. Nyt vaan
0: omakotitaloja, autoja. Niin. Joo,
2: Oltan mä espossa Espoossa kasvanut, tuskin tulee palaamaan <laughs> se oma kotitalo tai tilava rivitalo meininki.
1: Mä, mä unohin laittaa sulle tämän vakikysymyksen, eli mitä teet ja miksi?
2: Joo, mä olen siis filosofian opettaja ressulukiossa lukiossa Helsingissä. Opetan myös et ja IB-lukion puolella jonkun verran taloustiedettä ja Theory of Knowledge, TOK keinimistä ja että myös. Mulla ei oikeastaan teiniästä asti ollut muita vaihtoehtoja kuin, niin kuin olla tiedon kanssa tekemisissä tai sitten sen välittämisen kanssa. Niin hmm. Sitten siitä jää jäljelle käytännössä tutkija, opettaja ja journalisti. Ja sitten jotenkin tutkijan ura, sitä mietin pitkään, mutta sitten sit ehkä alkaa tuntuu, että kaverit ympärillä jotka lähtivät tutkijaksi, oli jotenkin vielä Siihen enemmän innokkaita ja valmiimpia niihin riskeihin ja epävarmuuksiin, mitä siihen liittyy. Ja sitten toisaalta tykkäsin opettamisesta Joo. hyvin paljon. Mä koin siitä niinku onnistumista ja tyydytystäkin.
1: Joo. Joo mä, mä nauroin siksi, kun sä sanoit että sä puhumaan kavereista, ketty meni tuttiaksi. Mua alkoi siksi naurattaa kun mä ajattelin, että sanoit, että ne vaikutti niin huonovointi sellaisen valinnan jälkeen. Että mä totesin että ei. Mikä olisi ollut ihan siis pätevä havainto. Joo, epäilemättä. Joo. Jep. Mutta miten sä päädyit aikanasi filosofian pariin? Miksi sä haluaisit alkaa opiskella hmm. filosofiaa?
2: Ehkä ka- kaksi syytä mä voisin tehdä. Ja toinen oli se, että kesti verrattain myöhään ennen kuin mä heräsin semmoisesta lapsuuden teknokraattista pilvilinnoista. Että mä ymmärsin, että kaikki aikuiset ihmiset eivät välttämättä ole samalla tavalla järkeviä ja kaikista tärkeistä asioita, asioista samaan mieltä. Mä olin hyvinkin niin kuin, eli kuin vuosien loppu loppuun. Siis lukiossa olin niin. jo. Sitten kun mä tajusin, sit mä ajattelin, että, että mitä tämä on? Sitten mä rupesin huomaamaan, että asiantuntijatkin on asioista eri mieltä, jopa saman tieteenalan sisällä. Sitten se niinku paheni, tuntui, että mä olin vapaa Sitten mä päädyin tieteen ja niin miettimään, mitä on tiede ja po- politiikka, mikä niiden niinku suhde on, että mi- miten ne, niinku, et taas, niinku asioiden ratkomista tai selvittämistä tai jotain. Sitten se meteni vielä johonkin, miten kieli, elämänmuodot, kulttuurit, ja että onko jotain olemassa jotain yleistä järkeä ja muuta. Ja sitten sit mä olin jo ihan filosofian tavalla pauloissa. Mm. Ihan sille hyvin teinimäisellä tavalla. Ja toinen oli sitten ehkä se, opiskelin liikuntatiedettä aiemmin yliopistolla. Ja tota, siellä sitten mutta laitettiin semmoiseksi laboratorio niin kuin sanotaan. Et kuuluu se, että teet teet tutkijoille tutkimusprojektissa. Mm. Sitten siellä oli sitten laboratiointekijöitä ja minä, ja me saatiin geenin ilmentymistä niin kun, geeni-ilmentymistä tutkittiin ja sitten saatiin semmoisia muovilaattoja jostain koneesta ja sitten siellä oli semmoisia punaisia viiruja. Ja sitten kukaan, joka niitä laattoja käsittelee niitä koneita paineelle, ei niinku oikeastaan ymmärtänyt, mitä ne meinaa. Ja sitten mm. ne vietiin jonnekin muualle. Eli sitten se näytti niinku nuoren silmissä siltä, että siellä vaan niinku tehdään asioita tavallaan niinku käsityö Nei. hengessä. Sitten joku muu, että ne ei edes niinku tiedetä, mitä siinä tavallaan tehdään. Mm. Sitten sit niinku se tiede rupesi ne. Moniin mielestä yliopiston kuivimmat kurssit nämä tieteellisen toiminnan perusteet tai tieteen filosofiat muiden aineiden opiskelijoiden. Niin sit mä olin siellä ihan kikseissä. Ai vitsi. Sitten mä vaihoin pääainetta filosofiaan.
1: Ai että. Onpas jotenkin, joo. Aika poeettinen jotenkin. On, tuollainen. kyllä.
0: On
2: tässä varmaan tämmöistä jälkikäteisrationisoituu tarinaa totta kai, mutta.
1: Ei, se on Aineen. ihan hyvä vaan. Märikynä saa välillä. Joo, joo. Ja tosi kiinnostavaa, että sulla nimenomaan niinku oikean maailman konkreettiset asiat ja erimielisyydet herätti kiinnostuksen filosofiaan, koska musta, mulla oli vaan sille, että, että mä luin tosi pitkään fantasiakirjallisuutta, ja sitten filosofia oli tavallaan se aikuisten fantasiakirjallisuus. <tosivut> joo, joo, joo. Sinne saattoi kääntyä pakoon kaikkia niin konkreettisen maailman instituutioita ja toimintoja.
2: Mm. Joo, ja kyllä mäkin niin tuntuu jossain vaiheessa siltä. Ei ehkä enää niin, mutta filosofiaopiskelun alkuaikoina että monilla oli sellainen niin runollisempi tausta, että miten ne oli päätynyt niin taiteen tai tällaisten asioiden kautta jotenkin syvällisemmistä näkökulmista kuin mä.
1: Joo, joo. No ei, kun mun mielestä toi, no. just, toi on aivan yhtä syvällinen kuin mun mm. näkökulma. Itse tulin työkkäristä, <laughs> <että>. <laughs> sikäli. Mä,
0: siellä oli joku tämmöinen, niinku, mulla oli välivuosi ja sitten mä ajattelin, että mä en halua tehdä enää toista vuotta niinku töitä. Ja, ja sitten siellä oli joku semmoinen psykologi, joku tämmöinen töihin auttava psykologi. Ja sitten mä menin sille ja sitten se teki mulle kaikkia testejä.
1: Ja sitten sä sanoin, että sinusta voisi tulla filosofia. Sitten sä sanoin,
0: että oot miettinyt tätä filosofiaa. Wow. Ja sitten mä olin sillä lailla, että no, ehkä. Sitten mä sanoin siitä mun siskolle joo. Ää, ja ehkä mun, niin koko perheelle. Ja siitä mun sisko ilmoitti mut valmennuskurssille. Oh. Todella
2: kovaa. Joo, oh, on ihan elokuva. Niin, nimenomaan.
0: nimenomaan, nimenomaan <laughs> 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 joo. Niinpä. Straight out työkkäri. Ihan,
1: että työkkärissä on suositellut filosofiaa. Joo,
0: ja siis to, se oli tosi niinku hyvä, että tällainen resurssi oli olemassa ja hy- toivottavasti vieläkin on. Kyllä mä luulen. Ähm. Mutta joo. Se oli kyllä, mutta mullakaan ei ole todellakaan mitään. Musta tuntuu, että tosi monella on se tosi runollinen tarina, kuinka ne on 14-vuotiaana löytänyt jonkun sartren. Niitsen, ainakin nii, pojat nii.
2: Usein, sanoo, se on
0: se. <laughs> mm, Jep, ja sitten niinku, ne on nähnyt valon ja löytänyt kutsumuksensa, mutta ei, mullakaan ei kyllä koskaan ollut mitään sellaista hetkeä. No.
2: Lukio-opiskelijoista kuitenkin suurin osa niin eivät ole vielä niin kuin innostuneita filosofiasta iso osa, jos sitä kuulukkaan aiemmin. Ja sitten sille ei ole myöskään semmoista tavallaan, auraa kuin vaikka matematiikalla, että vaikka joku ei koki siitä tyydytystä eikä pitäisi sitä kivana, niin nuoret ei välttämättä koe sitä semmoiseksi välttämättömäksi osaksi sivistystä Niinpä. silleen, että tämä pitää, nämä jutut pitää tietää. Siksi mun on tavallaan koina opettanut pakko tehdä siitä niin kuin mielenkiintoista ja kivaa yep. tietyllä tavalla. Ja sitten jos siinä feilaa, niin sitten Kokeneilla lehtoreillakin alkaa punttiin Okei. Okay. sitten tämä traditio, se on niinku oikeastaan se ihan ytimessä, niinku hirveän paljon menee tämänkin pohtimisen aikaan. Et onko nyt oikeasti jollain, joka ei ymmärrä filosofian perustarkoitusta, ei ole puhuttu mitään vaikka käsitteiden merkityksellä, ajattelusta tai niinku päättelystä, argumentaatiosta, niin sitten onko ne valmiita vastaanottaa kanttiin? Se on mm-hmm. niinku se mun kysymys. Mm-hmm. Ei, jos joku harjoittaa Ukri filosofian opettajan että esimerkki, ei Shakin, Shakin aloittelijalle laita niin kasparovin pelimalleja eteen. Jep. Et, niin, jep. Jotkut kutsuvat sitä ukkologiaksi, tällaista niin historian, <laughs> tradition kautta filosofian opettamista. Niin. Ja se, se kevyt muodossa se on sit sitä, että jos mä käyn vaikka mun vanhojen opiskelukavereiden kanssa jossain pippaloissa ja sitten ne kyselee, että mitä se opettaminen sitten ne silleen, että kai sä luotat luota tuota paljon alkuperäistekstejä niille, että suoraan syvään päättyy. Sitten, sitten mä vähän silleen myötäillen, mä suoraan sanoa että tosi harvoin ja niin vaan syventävillä kursseilla.
1: Niin, eiku siis joo, ja kyllä mun kokemuksen mukaan mä itse sain muistaakseni oppilaanäkikseen ihan siitä, että se opettaja esitteli ontologian käsitteen, ja sitten mitä? Voiko tätäkin miettiä? Ja sitten me puhuttiin tunti ontologiasta. Joo. Että et tavallaan niinku, et jo jos että ei todellakaan tarvittu mitään M- n- alkuperäistekstiä, alkuperäis jotain kantin näkemystä Joo. On, ontologiasta ja metafysiikasta siihen, että et ihan mm. pelkästään se yksi käsite aiheutti aika paljon riemua. Kyllä.
2: Toiset opettajat sitten sellaista puolta näkökulmaa, että, että filosofia on jotenkin oppiaineena ehkä, vaikka jos vertaa fysiikkaan, niin enemmän kuitenkin elää jotenkin siinä traditiossaan. Mm. Ja kyllä mä niinku tavallaan senkin tunnustan. Tietyllä tapaa, kyllä. Mutta sitten siinä on se vaara, varsinkin opettajat, jotka opettavat filosofiaa vaikka toisena opettavana aineenaan, että se ei ole niiden päätausta. Sitten jos siitä tulee semmoinen karikymäärinen kuva, niin kun, että esitellään filosofian ajatuksia tosi yksinkertaistetussa muodossa, niin sitten jotkut George Berkeley tai Locke tai kenen tahansa satojen vuosia sitten teillä ne ajatukset, ne niinku tyhmiltä Sitten ne niinku että et onko tämä filosofia niin sitä, että me käydään läpi, menneen ajan aikaansa ja paikkaansa sidottuja, eli siis aikaisia ajatuksia. Vanhan ja sitten siinä on myös se, että niin. saattaa, opiskelijat saattaa vieraantua filosofiasta ja kokea sen hyvin niinku, jotenkin, niinku, tylsäksiä, jopa olla arroganttia filosofiaa kohtaan sen takia.
1: Joo, joo, eikun siis jep, jep, niinpä, joo, siis musta tuntuu, että just silloin, kun mä itse opiskelin, niin Oulussa on tunnetusti öö, paljon hyvin uskonnollisia ihmisiä, ja ihan siis, ei vält, ihan siis niin niin evankelisia kirkon siis valta, valtaväistöön kuuluvia ihmisiä että en nyt edes puhu mistään niin kuin, niin kuin muista ö, uskontokunnista, mutta siis, että, ö, Tai miten niissä, herätysliikkeistä. Mutta tota, ö, että musta tuntuu, että iso ongelma oli just se, että että oli tosi paljon opettajia, kenelle filosofia oli toinen opetettava aine, ja esimerkiksi mm, uskonto ensimmäinen opetettava aine, ja varsinkin, jos se uskonnon opettaja oli itse tunnustuksellinen, mitä tietysti ei kai saisi olla, mutta varsinkin, jos se opetti uskontoa niin kuin tunnustuksellisesti, niin silloin filosofian opettaminen saattoi muuttua vähän myös niin kuin samanlaiseksi opetukseksi, mitä hän sitten opetti uskonnon historiasta. sitten hän opetti, että Jeesus oli tällainen, ja... Paavali tällainen tyyppi ja aristoteles tämmöinen tyyppi, mikä ei se tavallaan myöskään. Et, et, ja se on tietysti <tos> myös semmoinen psykologinen seikka, mikä on tavallaan ikävää, eikä sille voi ehkä välttyä, mutta jos, jos sulle filosofiaa opettaa se sama uskonnonopettaja, joka on äsken puhunut siitä, kuinka Jeesus oli hieno ukkeli ja pelasti meidät kaikki, niin silloin ei ehkä ole hirveän vastauttavainen myöskään sille, mitä se filosofiasta sanoo, vaikka se uskonnonopettaja oikeasti olisi vaikka tosi perehtynyt filosofiaan.
2: Joo, tästä puhutaan kyllä paljon. Mun koko opetuskokemus on täällä. Urbaanissa Helsingissä, että mä, sitä, mä olen niin ihan toisen käden lähteiden varassa, mutta kyllä siitä filosofian ja ET-opettajien yhdistyksessä välillä puhutaan just tästä ongelmasta.
1: Joo.
0: Jep, ja siis mun mielestä esimerkiksi Ranskassa on tosi hyvin huomattavissa se, että koska filosofian on pakollinen aine kaikille ja kaikki äh, käy sitä suhteellisen paljon verrattuna ainakin Suomeen, että voit, suurin osa filosofian opettajista, en nyt sano kaikki, koska en tiedä, mutta se on filosofian opettaminen, on se niiden pääjuttu. Mm. Mikä tarkoittaa sitä, että tarvitaan paljon filosofian opettajia, joka tarkoittaa myös sitä, että filosofeja koulutetaan tosi paljon. Ja sitten kun katsoo, että paljon Ranskasta tulee tosi niin kovan luokan filosofeja, niin ei se musta ole mitenkään sattumaa, varsinkin kun se ranskalainen pedagogiikka nyt siellä opiskelleena hieman, niin on ihan karseeta. Siis ihan hirveätä paskaa. <tos> että se ei ole ainakaan niistä metodeista kiinni, että miksi sieltä tulee niin paljon niin huipulokan filosofiaa Vaan mä luulen vaan siitä, että niitä opiskelijapaikkoja on enemmän, ja ihmisille niin saadaan jo lukiossa sellainen kosketus siihen Jep. sellaisilta ihmisiltä, jotka on siitä tosi oikeasti kiinnostuneita.
2: Nyt voi palata siihen, Kysymykseen siitä, että opettaako sitä niin tradition perinteen kautta vai sille yleisesti mm. ajattelun taitojen kautta, niin tähän mun mielestä sisältyy sellainen ajatus, että mä ajattelen jotenkin, että filosofiaa voi opettaa niin muotoa. Et jos mä en ajattele, että opetan sitä historiaa sisältöä, niin sit voin tavallaan ottaa käsitteitä, teorioita, filosofisia ajatuksia ja sitten mä voin tavallaan itse ihan, en nyt ihan täysin vapaasti, mutta lähes täysin vapaasti valita ne tapausesimerkit tai ne vaikka poliittiset ongelmat, tai mm-hmm. nuorison elämäntilanne, ahdistukset ja muut. Niin se on se tavallaan, mistä mä nautin, kun mä saan niin vapaasti käyttää sellaisia esimerkkejä. Ja sitten tavallaan niiden kautta ujuttaa sitten opiskelijoille ne tavallaan mm-hmm. filosofisen jutut sieltä niin kuin tavallaan niin kuin sivuovesta. Ja silloin, kun tää onnistuu, niin filosofian opettaminen on niin kuin aivan huikean kivaa. Mut on se myös niin kyllä raadollista. Just niin sanoin aiemmin siitä, että, että kun se ei ole lähtöko- lähtökohtaisesti kaikilla ei ole motivaatiota. Sik- sille ei ole niin tällaista arvosanapakkoa, ei ole pakko saada kovin arvosanoista ja pakko kirjoittaa ja sit myöskään ei ajattele sen kuuluvan sivistykseen Ja se pitää tavallaan, se opettajan vastuulla tehdä siitä kiinnostavaa. Mm. Niin siinä mielessä vaikka filosofian opettajantyö on varmaan pitkä matematiikan opettajista mm. aika paljon. Ja, jo, ehkä mä ajattelin myös, että tämäkään ei ole nyt mun alkuperäinen ajatus. Mutta tunnustan sen näkemyksen, että filosofian opettaminen on ehkä tietyssä mielessä lähempänä sitä, mitä Sokrates aikoinaan teki. Että, et filosofian opettaminen myös parhaimmillaan on sitä, että vaan niin esittää kysymyksiä. Ja mä en nyt tarjota sellaisia kinkkisiä vastaväitteitä, vaan siis mm. niin kuin vaan, että okei, että miksi te olette eri mieltä tästä asiasta, vaikka te molemmat olette sitä mieltä, että te olette oikeudenmukaisuuden puolella. Sitten jos menee hyvin, niin sit joku kolmas siinä keskustelussa osaavat ottaa, että hei, nehän ajattelee oikeudenmukaisuuden eri tavalla.
1: Mm. Että ne
2: niinku, niillä on eri määritelmät. Sit mulla on
1: ja sit, <laughs> ja sit
2: se no, niinku, niinku kokemukset on niitä niinku parhaita, että niinku mun ei tarvitse tarvit tehdä mitään muuta kuin pikku pikkuystävällisiä kysymyksiä väliin. Ja sitten ne totta. tavallaan itse purkaa sen asian. Itse Niinpä. tekee sen kriittisen ajattelun siellä.
0: Niinpä, totta. God bless, sokraattinen metodi. Nimenomaan. Et,
2: et jotkut ovat mieltä, että ihan akateemisessa filosofiassa enää niin tätä piirrettä on niin paljon. Ja, ok, mutta en mene, ei se ole mikään, että tarkoita, en tarkoita siis sillä sitä, että filosofian olisi jotenkin puhtaampaa kun sitä opetetaan, en suinkaan.
1: Ei, mutta, mutta kyllä filosofian semmoinen tavallaan just todellinen, yksi niistä sen todellisista voimista tulee, voimista tulee esiin silloin, kun sitä opetetaan. Että et ei niin kuin tutkimus, puu, itsenäinen puurtaminen ja tutkimus, se on, niin kuin, siinä tulee esiin yksi filosofian hienouksista, mutta kyllä, kyllä niin kuin ihmisten kanssa keskusteleminen muutenkin, jossa, just jossain kellarissa, mutta erityisesti opetustilanteessa, niin kyllä, se, kyllä siinä niin. tulee esiin yksi niistä filosofian hienouksista. Ja opetus myös niin kuin seminaarimuodossa, missä
0: ei niin kuin, Joo, nimenomaan vaan mm. luennoida, vaan nimenomaan keskustella yhdessä. Se on niin kuin, ihan välttämätöntä.
1: Niinpä. Ja.
2: Sit, jos tämän keskustelevuuden saa niinku yhdistettyä osuviin esimerkkeihin, että mitä mä olin kirjannut itselle ylös, että esimerkiksi mielen filosofiaa mä usein en käy aivot altaassa ajatuskokeen kautta, kuljat voi sen googlata jos haluaa, mä en jaksa sitä edes kerrata. Niin mielen filosofiaa mielen ja ruumiin suhdetta ja vuorovaikutusta voi vaikka mielen terveyden ja sen hoitamisen kautta mm. lähteä käsittelemään, miten niihin suhtaan. Heti
0: paljon enemmän jotenkin hot. Mm. Ja, ja sitten ja sit
2: vaikka pitää tämmönenkin näinkin kuivalta kuulostava asia kuin vaikka subjektiivisuuden, objektiivisuuden ja intersubjektiivisuuden välinen erottelu. Ja sitten kun mä isken siihen vaikka sanoja, kuten vammaisuus esimerkiksi, mm. niin sit ne rupeaa raksuttaa ne opiskelijat, että et, et, hei, ehkä, ehkä ei olekaan mitään semmoista niin kuin vammaisuutta sinänsä, vaan ehkä se niin kuin, tietysti niin kuin luodaan. Ja niin kuin, tämmöiset on, niin, on niin kuin, huippukohtia Joo. mulle opettajana.
0: No mutta siis meidän jakson aiheena on tieteen filosofia. Kyllä. Niin sulla on siitä kuitenkin kandia gradu takana. Niin tota, mikä sun gradun aihe oli? Olisiko se semmoinen hyvä?
1: Mm.
2: Joo, mä kirjoitin gradun aiheen tällaisen niin kuin, Voisi sanoa verrata review-artikkeliin kun tieteen ja näennäistieteen rajanvedon niin historiasta. Tavalla. Miten tätä tieteen ja näennäistieteen välistä erottelua on niin kuin, hahmotettu tieteen filosofian historian aikana? Tällaisen nykyaikaisen tieteen filosofian, analyyttisen tradition tieteen filosofian historia, ehkä noin sata vuotta ajatellaan, että se on nykyään. Mä kävin niitä läpi ja sitten lopuksi. Olleana poikana sitten edist, ed, tota, esitin jotain näkemyksiä, että miten tästä eteenpäin. Ja että. tietysti nyt hävettää jälkikäteen, mutta sehän <laughs> kuuluu opinäytettöihin.
1: <laughs> joo joo, kyllä kyllä. Siis,
0: kyllähän niissä vaatimuksissa pitää olla jotain originaalia. Niinpä.
2: Että. Jo. Ja tieteen näennäistieteen rajaveto, niin se, että miksi se on niinku ehkä kiinnostava, mutta no okei, määritellään ensin näennäistiedä. Näennäistiedä tarkoittaa niinku semmoista semmoisia näkemyksiä tai semmoisia tahoja, jotka esiintyy tieteenä tai luotettavana tietona, vaikka eivät sellaisia olekaan. Ja sitten tässä tulee tietysti tämä yhteiskunnallinen rajanveto, tietysti kyseessä, että miten vaikka viranomaiset vetää rajan, onko etujärjestöjen tuottamat selvitykset tieteellisesti luotettavia ja vaikka miksi rokotekriittisyys leviää ja näin poispäin. Se oli se kiinnostustausta siinä.
1: Mm. Niinpä. Mikä siinä rajanveto-ongelmassa alun perin kiinnosti sua?
2: No. Ehkä se, varmaan kun monet, jotka tieteen filosofiasta kiinnostuu, niin semmoinen eka lähtökohta, että mikä on tieteen metodi tai mikä on se niin kuin, m- tieteen menetelmä tai tällainen, niin sit varsinkin tieteen filosofian alkuaikoina, kun tämän modernin, modernin viinin 1900-luvun suurimmissa kimoissa oli tämmöisiä ajatuksia, että me voidaan jotenkin löytää tieteen logiikkaa ja me voidaan löytää tapa puhtaasti ilman mitään tulkintoja saada niin kuin havaintoja ja sit niistä loogisesti laskea niin kuin totuus. Niin Tämä oli se tavallaan niinku tausta, ja sit se, niinku, se kiinnosti ehkä niinku aluksi. Ja sitten kun huomasi, että miten tämmöinen niinku on muuttunut ja tajuttu, että ei se nyt silleen ihan meekään, mm. niin mm. Sit se, se oli ehkä se historiallinen tausta, mikä siinä sitten sytytti.
1: Onko sulla itsellä mitään semmoista, että kun tähän äh, rajanvetoongelmaan on esitetty erilaisia ratkaisuja, ja on niin kuin, eli on eri tapoja, millä, millä tieteen voisi erottaa näin näistä tieteestä. Ja sitten on myös, osa tyypeistä on sanonut, että ö, ei sitä voi erottaa. Kaikki käy tämmöinen niin metodologinen episteeminen anarkismi. Ja sitten on myös semmoisia ihmisiä ja filosofeja, jotka sanoo, että tämä on ihan turha keskustelu, tätä ei voida koskaan ratkaista, lopettakaa tästä puhuminen. Niin mikä sun tavallaan oma teikki tähän on?
2: Joo, no, mä ehkä tavallaan yritän avata se lyhyesti sen historian kautta. Jos ensin oli tämmöinen ajatus, että niin me löydetään tieteen looginen muoto, joka pysytään tieteelliset lauseet noudattaa tiettyä kaavaa, tai tieteellinen päättely on niinku tietynlaista suorastaan logisiin sylogismeihin verrattavaa. Okei, okay, ei sit toiminu. sitten toiminut. Sitten 60-luvulla ruvettiin miettiä, että hei, et ehkä nämä tieteen menetelmä ja tieteentekotavat on jotenkin suhteellisia paradigmaan, eli tietyn tieteen alan, tai tietyn, tieteen alojen niin historialliseen ajanjaksoon, vaikka meillä oli nyt on fysiikan paradigma ja sitten tuli suhteellisuusteoria ja muuttiin sitä ja näin poispäin. Sitten ruottiin, missä muun mielestä vaiheessa edelleenkin ollaan historiallisen ajaksen jälkeen että miettimään, että ehkä se ratkaisu löytyykin niin sosiaalisesta järjestelmästä. Et ehkä se oikeasti, jos me halutaan jotain relevantteja rajavetoongelmia, yhteiskunnallisia rajavetoongelmia ratkaista, niin meidän pitää miettiä sitä, että millaisissa yhteisöissä se tieto on tuotettu, miten, millaisia kannustimia yksilöillä on niissä vaikka yhteisön sisällä, kritisoida toisiaan, tehdä yhteistyötä toistensa kanssa. Onko siellä taustalla poliittisia, taloudellisia intressejä ja muita. Niin mä jotenkin ajattelin, että ne no on nyt se vaihe, missä me ollaan nyt. Ja mä tavallaan ymmärrän sen kritiikin oikein hyvin tavalla. tavallaan itsekin samaistun jossain määrin siihen, että ei me, vält- ei me ikinä tule saavuttaa mitään ratkaisua. Ei ole semmoista niin yhtä rajanveto-ongelman ratkaisua saavutettavissakaan. Mutta se mikä siinä edelleen kiinnostavaa on se, että mitä me voidaan päättää, että ihmiset kuitenkin tekevät näitä ratkaisuja, kun ne lukee mediaa, niin ihmiset ei voi välttää sitä, että ne päättää, että mihin ne luottaa, mihin ne ei luota. Et me jotain myös yleisiä peukalosääntöjä tarvitaan, puhutaan niin kuin tämmöistä yleisestä demarkaatio yleisiä peukalosääntöjä, mitä me voidaan haarukoida asioita, mitä me ei niin kuin ymmärretä itse. Ja sitten toisaalta me voidaan puhua tämmöistä spesifimmästä demarkaatiohaasteista, kuten vaikka just, mitä viranomaiset tekee, kun ne arvioivat erilaisia selvityksiä ja muita. Tai vaikka kun on jotain uusia, rohkeita, poikkitieteellisiä läpimurtoja yritetään tehdä, niin sitten tieteen ala käy keskustelua itse, että onko tämä niinku, mm. nyt uusi lupaava tiede vai onko se jotain vikaa tai muuta. Mm.
1: Jep. Joo ja ainakin mä oon vetänyt jotain tieteen filosofian kursseja, niin opiskelijat on kokenut sen aika just hedelmälliseksi ajatukseksi. Tämä on siis jostain sun slideista, sun vanhoista slaideista pöllitty. Öö, että sen sijaan, että ajatellaan, että on tiedettä ja näennäistiedettä, niin voidaan ajatella sitä jatkumona niin kuin näennäistieteestä huonon tieteen kautta hyvään tieteeseen. Mm-hmm. Tai et kun, just tohon, kun ihmiset päättää, että mihin ne uskoo, niin siinä tavallaan hyvään tieteeseen uskominen on hyvä asia, huonon tieteeseen ja näennäistieteeseen uskominen on huono asia, mutta sitten se vaikka, että miten erottaa huonon tieteen näennäistieteestä, niin sehän on myös tosi kiinnostava kysymys ja sit se, siksi se jatkumo-ajatus on niin mm-hmm. monille aika valaiseva.
2: Ehdottomasti. Ja pitää just tosiaan, hyvä kun sanoit, huomioida, että niinku on muitakin rajoja, että on niin esitiedettä, tällaisia tulevia tietealoja, kokeiluja tieteen sisällä, just huonoa tiedettä. Ja sitten ei-tiedettä. Että, ei me sanota jalkapalloa näin näistä mm. tieteeksi, vaikka se on tiedettä.
1: Vaikka, <laughs> Jep.
2: Joo.
0: Vaikka se onkin urheilulajien shakki, näin mm. sanotaan. Niinpä. Joo.
2: Kyllä. Yep. Ja sitten tieteen demarkaation ongelma on niin myös, niin retorinen keino, että sitä niin käytetään
1: Joo, politiikassa, totta. vaikka
2: on selkeitä intresse-ristiriitoja tai ideologisia ristiriitoja, niin monesti tuntuu toimivaan ihan hyvin se, että toisen, toinen niin leimataan, että tiede ei tuetteita tai teidän toiselvitys selvitys ei ole tieteellinen. Ja sitten saadaan se keskustelu menemäänkin siihen, että onko se tieteellistä vai ei, eikä siihen, että mitä haluttiin Niinpä. saavuttaa. Mm. Ehkä sen, mikä voin... Voisit nostaa esiin se, että nyt oli tämä tämä kohu siitä, että oli jo Hesarin pääkirjoituksessa oli julki julk, tällainen niin kuin, ajatus hierarkiasta. Ja jos siitä nyt niin kuin, riisuu sen retorisen osuuden pois, niin siinä periaatteessa mun tulkinta siitä oli se, että tämä pääkirjoituksen toimittaja ajatteli, että Tieteissä on niin hierarkia sen perusteella, että kuinka paljon tulkintaa, niin kuin, kuinka paljon tulkintaa siihen sisältyy, kun tulkitaan havaintoaineesta. Siinä olisi ajatus, että fysiikka voitaisiin puhtaina, ikään kuin kuvina tai valmiina jotenkin, muodostaa suoraan loogisesti lauseita jostain todellisuudesta. Mm. Ja sitten sit siirrytään ehkä muihin luonnontieteisiin biologian kautta, sit psykologiaa sitten tullaan vaikka psykologiaan ja toisessa päässä meillä on joku taiteen tutkimusta tai joku vastaava. Ja sitten tämä on niinku sikäli just tieteen hauskaa, koska tämmöisiä keloja nimenomaan olisi sata vuotta sitten Manner-Euroopassa ja niin. Briteissä. Ihan tämmöisiä samanlaisia. Siinä oli fyysi, fyysikko oli itse asiassa tieteen filosofian ensimmäiset, Kaanonin ensimmäiset suurhahmot.
1: Niin, tai ehkä se kysymys, tavallaan yksi huomio tai kysymys, mikä mulla oli mielessä, että just niin kuin sä tuossa toit ilmi, että, että tavallaan tieteen filosofia on edelleen. Tosi, tosi relevantti aihe, nimenomaan myös julkiseen keskustelun ja just se, että tieteen filosofinen osaaminen, ikään kuin ainakin tieteen, näkökulma, tieteen filosofin näkökulmasta hahmottuu sellaisena kansalaistaitona. Niin, niin.
2: Minusta no, tuntuu tavallaan, että tieteen filosofia on isot niin kuin, näkökulmat vaikka siitä, että, just, että tieteen rajanveto vaikka näänäistieteisiä ja muuhun niin lopulta pohjautuu niin kuin siihen sosiaaliseen järjestelmän ovat niin nämä on tavallaan niin jotenkin yleissivistysasioita, mitkä suurin osa niin kuin, aikansa seuraavista ihmisistä niin tietää, mutta sit harva tietää, että ne on sitä kamaa, mitä tieteen hän niin. tehdään niin spesifisti mm. ja mahdollisimmat tarkasti ja täsmällisesti.
1: Niin, ja. mä en, mä en niin ymmärrä, että miten tieteen filosofia on niin hyvin säilytetty salaisuus. <laughs> tai en, mm. niin. Se ei ole kauhean jotenkin... Hot. Se ei ole hot. Se mm. oli tosi vaikea opettaa lukiolaisille tieteen filosofiaa. Mm, on. Se on niin epähot.
2: Ja, siitä on tosi vaikea tehdä kiinnostaa, vaikka se, niin mun mielestä tavallaan kiinnostaa jopa. Niin Jos mietit että milloin tieteenfilosofia filosofia on ollut hot, niin tulee meille kaksi aikaa. Toinen oli tämä 1900-luvun puolivälissä ja vähän sen jälkeen, kun fyysikot, monet innostuivat tieteen filosofiasta. Ja sitten poli- jotkut poliitikot ja poliittiset ajattelut innostuisivat tästä. Popperin tuota, määritelmästä, jossa niin Platon ja kommunismi ja suunnilleen nyt kaikki muu, paitsi markkinaliberalismi on niin, tuota, vapauden vastaista ja sitten ehkä päädyttiin Popperin tieteen filosofiaankin pariin ja sitä falsifikaatioteesia fiilisteltiin tieteiden parissa. Falsifikaatioteesia on siis se, että tieteelliset väitteet ovat semmoisia, että ne voi kumota tai voidaan osoittaa, että nämä on ainakin periaatteessa kumottavissa väite tai teoria, joka on liukas kuin joka väistää kaikki vasta niin se ei sitten ole tieteellinen. Niin tätä kyllä fiilisteltiin varsinkin fyysikoiden parissa. Ja nykyään olen huomannut, että tämmöinen skene kuin metascience, mm. jossa esimerkiksi ollaan kiinnostuneita siitä, että psykologiassa on vaikea toistaa jotain klassisia tutkimuksia. Eli tavallaan tuntuu siltä että monilta klassisilta tutk- fyysi- ö, psykologian tutkimustuloksilta on niin vähän menossa jotenkin pohja heidän mm. mielestään parantaa tieteen tutkimusmenetelmiä ja sitten he käyttävät niin Popperia. Popperin tieteen, Karl Popperin falsifikaatioteesia niin hyväkseen siinä. Se on ollut mielenkiintoista huomata viime aikoina.
1: Joo, mikä, mikä siinä on sun mielestä kiinnostavaa, että ne yrittävät käyttää sitä Popperin falsifikaatioteesia?
2: No siis se, kun usein mediassa, ja mediassa esiintyvät tutkijat, vaikkapa fyysikot nykyään, niin sanoo, että tieteen filosofia on niin heidän näkökulmastaan turhaa, että ei filosofit pysty antaa heille vinkkejä tieteentekoon. No se on siitä mielessä hauskaa vastaavaa, että en mä tunne tieteen jotka ovat sitä mieltä, että tieteen filosofian tavallaan pitäisikään yep. pyrkiä antamaan vinkkejä tieteentekoon, Mutta se on niinku se eka fiilisen, joka tulee. Ja varmaan monet taloustieteilijät, kun ne kuulevat taloustieteen filosofiasta, niin ne ajattelee, jaa, että noi on nyt jotain niinku kriitikkoja, että ne niinku kyseenalaistaa, ja yep. vaikkei ne ymmärrä. Yep. Ja sit, siksi must on kiinnostavaa, että nyt sit, niin kun, vaikka psykologian tutkijoista pitkälti koostuva metascience skene niin ne on... Niinku, käyttää tieteen niin niin Niin, nii, aivan.
1: Niin, joo, joo, Siinä joo. joo. Niin, joo, joo, joo. Nyt mä tain mitä sanon.
2: Kun filosofia tieteen filosofi vilkittömästi tutkii, että miten käytännössä tiedettä tehdään, niin sitten saataan tulkita sille, että ne yrittää niin kyseenalaistaa sen koko pohjan mm. arvon.
0: Tämä on kyllä jotenkin absurdia, koska jos mä mietin, että, että mä haluaisin, että joku argumentoi mulle, miksi tiede on tärkeää, niin mä kysyisin ehkä ensimmäisenä joltain tieteen filosofilta, mm. enkä sitten... Jep. Välttämättä edes tieteilijältä, koska se on nimenomaan tieteen filosofi, joka on joutunut miettimään sitä asiaa ehkä enemmän sellaisella tasolla. Et jotenkin outoa sitten, että ihmiset näkevät sen täysin päinvastaisena. Mm. Mutta se kertoo ehkä myös semmoisesta yleisestä väärinkäsityksestä filosofiaa kohtaan, että filosofia on kaikki sellaista niinku vääräleukasta kritiikkiä, jos kaikki on paskaa. Jep. Jep. Ja niitäkin tyyppejä löytyy, toki, mutta niinku se ei ehkä ole se pointti. Että sehän on tosi helppoa sanoa, että kaikki on pilalla ja Jep. mikään ei niinku ole hyvin. Että se ei ole yleensä se Jep. päämäärä.
2: Kyllä. Mitä ei myös ehkä ole semmoinen yleinen väärinymmärrys tieteen filosofiasta, että et se olisi just jotenkin niinku kriittiminen silleen niin just negistelevällä tavalla kriittistä tiete- tiedettä kohtaamaan. pikemminkin tuntuu, että tieteen filosofian keskuudessa on tosi yleistä niin kuin fanittaa. Niin kuin on, no, no, Ei no, niin silleen välttämättä, että menee tykkäämään kaikissa someissa I fucking love science avaruuskuvista joka päivä, vaan silleen niin kunnioittaa sitä. sitä. Ja, <laughs> miksei sitäkin? Miksei sitäkin, mutta ehkä enemmänkin silleen, niin kuin, että ajattelee niin vaikka just, että pitää käyttää politiikassa ja on kiinnostunut siitä, että mikä on mm. tiete- ja politiikan suhde, mikä muuten on yksi olennainen asia nykytieteen filosofia, että vaikka tieteen käyttöä ja suhdetta politiikkaa edelleenkin, siis tutkitaan totta kai, sosiologian puolella ja näin, mutta kyllä mun iso osa siitä tutkimuksesta edelleen vaikka Helsingissä niin tehdään tieteen filosofien toimesta.
1: Mm, joo, Yep.
2: Ja sitäkään mä en tiedä, kuinka yleisesti se tavallaan on tiedossa, jotka niin tieteen filosofiaskeinen ulkopuolella, että tieteen filosofiasta aika iso osakin on puolivuksi nykyään sitä, varsinkin just Helsingissä, miten tiedettä yhteiskunnasti käytetään.
1: Niin, että ne on niinku aidosti jotenkin tosi monimutkaisia kysymyksiä, ja, ö, mihin liittyy paljon niinku osittain itsestäänselvyyksiä, niin kuin että puolue, puolueilla on esimerkiksi aina jotain omia intressejä, joita ne haluaa ajaa. Et, ö, vaikka keskusta jo, haluaa ajaa turpeen jotain tuotantoa, niin silloin ne varmaan myös tukee sellaisia, tai haluaa käyttää semmoisia artikkeleita, missä kerrotaan kuinka hyvää energialähdeturve on. Mutta sitten ne fundamentaaliset kysymykset, ne peruskysymykset just tuosta, että miten tiedätte pitäisi käyttää politiikassa, niin ne on niinku just aidosti tosi monimutkaisia ja antoisia nimenomaan niinku, kun mietitään tietoa ja tiedon suhdetta yhteiskunnalliseen toimintaan.
2: Mm. Et, niin jo, mä, mulla on oikeasti tota, tota, teknisten tieteiden taustanne tuttava, joka joskus oli sitä ihmettelee, että miksi ei, tai mihin politiikkoja tarvitaan, ja varsinkin, että mistä niillä pitää olla korkea palkka, koska eikö periaatteessa kun me niin kun, saadaan äänestystulos, ja sitten meillä on tieteelliset tutkimustulokset, niin sittenhän me tavallaan, meillä on se niin kuin, tavallaan kaikki mitä tarvitaan, niin me voitaisiin tavallaan laskea siitä ne oikeat politiikkatoimet. Et meillä on jotenkin jengi mielipide, ja sitten meillä on niin kuin tietoa, ja ikään kuin tiedon voisi vaan ottaa siihen poliittiseen kysymykseen, se olisi niinku avain, joka sen ratkaisisi. Mm. Siis, niin kuin, tämä ei niinku ole just se niin. koskaan. Yep. <laughs> koskaan, niin sit, sitä vaikka tieteen just pystyy tutkimaan hyvin. Jep, ja
1: Jeep, ja tossa tämä on kyllä mun... kiinnostavaa jotenkin niin melkein skifi-ajatus. Kyllä. Niin. kyllä. Ja, ja ikään kuin tuossa on myös kiinnostava oletus, että ikään kuin meillä olisi joka hetkellä kaikki relevantti tieto olemassa siitä aiheesta. Mm. Et esimerkiksi, niin kuin puhuin tässä aikaisemmin, puhuin siitä, mm, kun nyt on ollut tämä alaikäisten väkivalta, tota, väki, väkivaltainen rikollisuus tai väkivalta taas otsikoissa ja uutisissa, niin, niin eihän me... Meiltä puuttuu tuosta ilmiöstä ihan hirveästi tutkimustietoa. Meillä on siitä aiheesta tutkimustietoa, mikä auttaa meitä tekemään päätöksiä, mutta siitä myös puuttuu ihan hirveästi tutkimustietoa. Me ei voida noin vaan olla silleen, että että nyt käytetään tätä tietoa, mikä meillä on ja tehdään politiikat sen politiikat sen perusteella, vaan meidän pitäisi myös miettiä, että mitä tietoa meiltä puuttuu tästä aiheesta, mitä mm. meillä ei ole tästä aiheesta, ja, ja millä tavalla se puuttuva tieto vaikuttaa, mihin tahansa toimii, mitä me yritetään tässä tehdä.
0: Niin, ja sitten asiat on välillä vaan niin monimutkaisia, että niin. vaikka olisi tarvittava tieto, niin sit, sit on sellainen vyyhti erinäisiä asioita, että niitä on ihan mahdoton niin ennakoida Jep. tai Kyllä. jotenkin laskeskellä. Hei! Mulla oli tämä, mä mietin, että Helsingin piiri on ihan kiinnostava konsepti ja kiinnostava, että se Kysyt, on olemassa. Et, tota, kuulijoille tiedoksi on olemassa tällainen Helsingin piiri, eli Helsingissä perustettu ää, filosofinen koulukunta, johon Janne on käsittääkseni, kuuluu kyllä. Ja
1: minäkin kuulun siihen nykyään. Anteeksi, sori. Et kuulunut joskus en. ehkä. En kuulunut, tämä on aika uusi... Uusi Topia. kehitysvaihe.
2: Taitan olla uusin tulokas.
1: olla uusin tulokas. Niin, kerro Helsingin piiristä. Joo. Mikä se on? Mikä Je. se on se teesi?
2: Joo. käyn en, en ole ihan alkuperäisiä viiteen mutta mä oon viitisen vuotta ollut mukana. Siis joukko Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoita. Joku on saanut väitöskirjansa valmiiksi. Sitten on tota, muutamia, jotka on nyt yliopiston ulkopuolella vaikka minä opettajana ja sitten joku ne opiskelijakin vielä. Ja... Ehkä yhteinen semmoinen, mikä kiinnostus, kiinnostus niinku on, niin on miettiä filosofian ja niinku tieteen menetelmällisiä juttuja. Että miten me filosofiaa pitäisi tehdä? Mikä on filosofian ja tieteen suhde? Ja sit tällä hetkellä vaikka se artikkelit, mitä Helsingin piiriläiset tota, työstää, niin liittyy vaikka si- et siihen, että voitaisiin me antaa jotain yleisiä tiedos- tiedonmuodostuksen kriteerejä. Ja tämä on niinku aika raflaavaa sinänsä, koska monet on Tieteen filosofiassakin luopunut siitä ja ajatellut just silleen, että anything goes. Mm. Että, että se on tieteen alaspesifiä ja se on tapauskohtaista ja riippuu ongelmasta, mikä pitää ratkaista ja näin poispäin. Mut Helsingin piirissä osa esimerkiksi esittää, että meillä voisi olla jonkunlainen tämmöinen arvioitavuuden kriteeri, että kaikkien, niin kun, kun esitetään tai väitteitä, niin sitten niiden perustelujen ja sen perustelun ja sitten sen johtopäätöksen välisen päättelyn pitäisi olla niin avointa ja kaik, niin muiden nähtävissä ja arvioitavissa mm. ja sitten enemmän tai vähemmän Helsingin piiriläiset ajattelee, että usein esimerkiksi tietyillä filosofia-aloilla näin ei välttämättä ole, että, se, että miten käsitteitä käytetään, miten, miten päätellään tiettyjä asioita ja tiettyjä niin filosofisia näkemyksiä, niin se on joskus niin kuin epäselvää ja ei ole helposti arvioitavissa, että mitä tässä oikein tehtiin, kun päädyttiin ihan
1: Miten sä itse ajattelet, kun mä oon jotenkin itse skeptinen sen suhteen, että, että luonnollinen kieli, eli se kieli, mitä me puhutaan ja käytetään, voisi ikinä olla riittävän ristiriidatonta tuohon niin kuin täydellisen arvioitavuuden saavuttamiseen. Mm. Mutta mut näetkö sä tätä ongelmana, vai onko se pikemminkin vähän semmoinen, että No ehkä sitä täydellistä arvo, äh, arvioitavuutta ei voidakaan koskaan on auttaa, mutta voidaan aina kuitenkin pyrkiä sitä kohti. No
2: mulle tuli kyllä tuon kysymyksen aikaan, kun mä rupesin sitä raksuttaa, niin sama just mieleen, että et mä en voi nyt sanoa muiden Helsingin piiriläisten puolesta, mutta mä ehkä sanoisin tälle latteesti, just, että vaikka se nyt olisi jotenkin absoluuttisen täsmällisessä mielessä mahdotonta, just siksi, että kieli se meidän käyttä- arkisesti käyttämä kieli ja tieteessä käyttämä kieli, se ei ole niin matematiikkaa, siis mm. niinku kalkuloitavaa. Sitten, että me voidaan silti pyrkiä sitä kohtia, tehdä se mahdollisimman hyvin. Vaikka se sitten siis olisikin una- absoluuttisena raja-arvona.
0: Niin, mä muistan, siis mä tunnen Helsingin piirin, vaan Helsingin piirin manifestista ja sen jälkeen mä en ole seurannut mitään, mutta se oli kyllä tosi mm. raflaava.
2: Se on kyllä filosofissa koulukunnissa, jos väkisiinkin on eri lailla ajatteleviin, niin sit, tota, on, on hauska huomata, nyt kun luin viinin piirin historiaa, niin kuin ilmeisesti Sofiakin oli lukenut, niin sitten kuinka hekin julkaisivat kuuluisa manifestin, mutta nyt kun sitä on sitten tutkittu ja purettu lähemmin, niin se olikin lähinnä silleen, että muutamat ne edgyimmät Joo. siitä porukasta lähinnä siitä niin tykkäs. Ja sitten ne semmoiset täsmällisimmät ajattelut että jotkut oli silleen, että hyi, että ni, li, 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 liikaa yksinkertaistettu ja liian pitkälle vieto muuten. Totta kai Helsingin piirin manifestissakin oli monenlaista, me tuli tosi monenlaisia tyyppejä. Se on semmoinen niinku kompromissi, mutta olen toisaalta tyytyväinen ja osa muutkin, muutkin piirissä siitä, että ehkä se on kuitenkin parempi, että manifesti on vähän niin kuin liian, liian edgy. Se on Eli manifesti. Li, niin nimenomaan. Joo, se, on kun, se, kun... se on totta. Juuri mm. näin.
1: Siis nimenomaan, että... Ja Eli premissi on nyt se, että ö, on tämmöinen visa, kun tiedettä vai Sofia tiedettä, Joo. vaikkapa. Ja mulla on tässä nyt siis viisi otsikkoa tieteellisistä artikkeleista, jotka on joko oikeita tai sitten ne on mun itsekeksimiä. Ö, ja sitten mulla on tämmöinen lyhyt yhden lauseen kuvaus siitä artikkelista, jonka mä voin lukea, jos te haluatte. Ö, sä
2: luet artikkelin nimen.
1: Sitten joo. Et mä luen sen artikkelin nimen ja sitten, sitten te sanotte, että onko se oikea artikkeli vai onko se mun keksima artikkelin Ja sitten se saa pisteitä sitä mukaan, mitä arvoa oikein. Ja tietysti ja. te voitte sanoa samaa, että te voitte olla niinku yhtä mieltä.
0: Joo, joo. Mä lasken vaikka pisteitä tämmöisestä. Saatko
2: perustella?
1: Saa perustella, totta kai, joo. Totta ei tarvitse totta olla
2: puolikkaa pisteessä.
1: Ei
0: tarvitse. Mä voin antaa sellaisia mielipiteitä. Sosiaalituomaroitteita. Katsotaan, kuinka johdonmukainen sä
1: oot. Joo. Eli numero yksi. The fluctuating vi- female vote. Politics, religion and the ovulatory cycle. Haluatteko kuulla artikkelikuvauksen? Ehdottomasti. Ja. Artikkeli esittää, että ovulaatiolla on kausaalinen vaikutus naisten uskonnollisiin ja yhteiskunnallisiin näkemyksiin.
0: Mä ha- en haluaisi uskoa, että on oikee. Tämä niin on niin vahvasti semmoinen, niin että ei naiset voi olla presidenttejä, koska muuten mitä sitten, kun niillä on kuukautiset ja sitten ne voi vaan painaa sitä nappulaa. Mm. Tässä on hyvin vahvasti se vibe. Mutta sitten mä en usko, että sä ehkä itse haluaisit kehitellä tällaista feikkiartikkelia. Mm. Niin siksi mä vähän ehkä kallistuisin siihen, että on totta.
2: Mä otan vähän erinäköisyyden. Mä ajattelen, että, että se arti, alkuperäinen artikkeli voi olla jopa niin kuin te, jo, karumpi. Tämä on siinä vähän eri kulma, mm. ja Sofia on muokannut sitä vähän, jotta se nyt niinku huijaa meitä. Koska mä en yhtään epäile, etteikö löydy tota, tämmöisiä tutkijoita, jotka haluaa osoittaa, että kyllä näitäkin asioita pitää pystyä rationaalisesti tutkimaan, ja sitten ne tarttuu tällaiseen. Joo. Eli ei ole totta.
0: Mä sanoin, että totta, koska mä Va. en halunnut, että mm. sä oot keksinyt tällaista, eli mä pysyn siinä kannassa. Mä sanoin, että totta.
2: Ja mä sanoin, että tämä on
1: Sofia-tiedettä, eli ei totta. Tämä oli totta. Tämä on oikeaa tiedettä. Jaas, yes!
0: <laughs> Ding, ding, ding. Eka piste. Kyllä. Sitten. Toisaalta mä olen surullinen, koska vähän en halunnut uskoa, että tämä olisi niin. Et Voitto mulle häviö ihmiskunnalle. Niin, no, no siis,
1: jep. niin mm, <laughs> Tämä jep. Ja tuo on julkaistu ihan hyvässä lehdessä vielä. No, sitten numero kaksi. The unbearable lightness of worms. The effect of carbohydrates on the nutritional absorption, weight, and mass of common garden worms. Ja artikkeli tutkii kastematojen ravintoaineiden imeytymistä mittaamalla niiden painon nousua hiilihydraattipitoisella ravinnolla. Oikea Mitä tiedetä? mieltä sä oot? Vai
0: Tosi tiedetä? vaikea. Tosi,
2: mä eritän, yrittääkö joku maksimoida jonkun puutarhansa tuotannon?
0: Mut kyllä hyönteistutkimus on ihan ala myös. Niin. Ja jos toi on se Entomologia. L- luonnollinen no. ympäristö jolkin kastemadolle... Kyllä mä sanon, että tämä
2: on oikein.
0: Musta oli sen verran veikeä tää otsikko. Mm-hmm. semmoinen hi hihihi matojen punnitseminen. Niin mä sanon, että tämä ei oo totta. Mä veikkaan, että Sofia on hihitellyt ja tehnyt tätä.
1: Se on totta. Tämä, tämä oli tosi on mä oot
0: yes. Toi oli silleen, kaikki ne kissameet, mitä sä oot lähettänyt mulle, niin, mä, niin kun, tässä oli musta jotain samaa henkeä. Mm. Niin kun, niin.
2: Siis Enna tulee nyt olla... Kriittisen teorian mannermaisella tuota, presenssillä servaa tieteenfilosofia 2.0. Kyllä. Okay. Jep,
1: on, Janne on nyt niinku liikaa tieteen puolella, eh on yeah. meemien puolella. Nimenomaan, pitää ottaa kaikki huomioon myös Sofian Nyt
2: taas todistetaan, että tieteenfilosofia ei ymmärrä oikeasta tieteessä.
1: Nime. Totta. Radical cats. The evolution and development of female anti-authoritarian tendencies. Ö, artikkeli esittää, että naisten anti-autoritaarinen käytös on syntynyt, sillä miehiä vastustavat naiset ovat pitäneet parempaa huolta jälkikasvustaan. Ö, siis mikä se otsi, Miten nämä kissat liittyvät tähän? Mä oon nyt hyvin <laughs> hämmentynyt. <laughs> Ei, sano, se on otsikko kovaa, että Radical Cats. The Evolution and Development of Female Anti-Authoritarian Tendencies. Ilmeisesti siis, että ne, ne autoritaariset naiset on niin kuin radical cats.
0: Ah, okei. Okay. Tämä on nyt tällaista evoluutiopsykologiaa selkeästi. Ei ole mun lempitieteen ala.
2: No, kuulun, jaan, jaan näkemyksesi. Ja.
0: Joo. S- siellä voidaan kyllä tehdä, mitä vaan musta tuntuu. Tai että kaikki voidaan viedä johonkin tällaiseen, mikä se on se keräilijä ja mikä. Keräilijä ja mm. kulttuureihin takaisin. Niin, tota, mä sanoisin ehkä, että totta.
2: Mä luulen, että Sofia on mennyt Googleen ja etsinyt mahdollisimman raflaa evoluutiopsykologiaa se artikkelin ja se löystään. Eli tämä on oikea tiedeartikkeli.
1: Eee, molemmat. Oh, Kummallekaan ei pisteitä. Tämä oli minun keksimäni. Ei. <kustus> Mutta täytyy sanoa, että hyvin keksitty. Kiitos. Oli kyllä. Kiitos. Joo. Kiitos. Radical cats. <kustus> Joo, siis tämä oli energiaa <kustus> Nyt kun mä mietin, niin totta kai se oli feikki.
0: Mutta silti. Mutta se voi mut.
1: ni niin. niin. No niin. Ja sitten. The Evolution of Female Same-Sex Attraction, The Male Choice Hypothesis. Artikkeli esittää, että lesboutta on olemassa, tai se on niin kehittynyt olemassa olevaksi asiaksi, sillä miehet ovat preferoineet kumppaneikseen naisia, jotka pitävät naisista. Ei, Ei. tää on
2: liikaa. Mä en suostu uskomaan. Tää on fake.
0: Tossa on tossa kyllä, niin kuin, mä en edes tiedä, mistä aloittaa siinä, että mikä tossa on niin kuin väärin. Et mä en mm. mennä siihen, mutta... Mutta keksisikö Sofia, jonkun näin ikävän esimerkin?
2: Toisaalta Sofia oli jo yksi evoluutiopsykologia esimerkki, ja se oli totta, eikö se ollut,
1: joo? se oli fake. Se, se kissajuttu
0: oli feikki. Aivan.
2: Kyllä mä silti väitän, että tääkin on feikki. Liikaa, yksinkäräisesti vaan liikaa.
0: Mä sanon, että tämä on totta. Mulla ei ole yhtään luottoa evoluutiopsykologiaa näkään nä- vielä jäänä. Tää on totta.
1: <tos> ei! <tos> Ennan epäluottamustieteeseen palkittiin. Siis vaan evoluutiopsykologiaa,
0: ei mihinkään muuhun. Niin, niin jep, ja, jep. Ja jälleen voitti Annelle, häviöihmiskunnalle ja
1: tieteelle. Niin, nimenomaan. Joo, siis, jep. jep, siis Janne sai kyllä nyt, että valitettavasti lopputulos on kolme yksi Ednalle, mutta mm. Janne sai kyllä tässä niinku moraali. Et Edna sai semmoisia niinku kyynisyyspisteitä mm. ja Janne sai niinku moraalipisteitä.
2: periaatteessa.
0: <laughs> en et, voi kiistää. Mm. Mä tulin voittamaan. Anyway. Niin, lempiasiat. Joo. Aloittakaa te, koska mulla vaihteeksi on tosi kuiva. No,
2: mulla on ehkä semmoinen, mikä ei välttämättä ole kaikille kuulijoista tiedossa. tämä liittyy nyt filosofian lukiokoulutukseen. Niin mä oon iloinen ja fiiliksissä siitä, että lukiossa etiikka on nyt tullut jäädäkseen mm. niin kuin filosofian alle että siis 2015 16 niin tuli ensimmäinen tota, lukion opetussuunnitelmassa, etiikka oli siirretty pois niin eteestä uskonnosta, eli katsomusaineesta, niin filosofiaan. Eli nykyään filosofiassa on kaksi pakollista kurssia. Ensin on johdatus filosofiseen ajatteluun ja sitten on etiikka. Mm. Ni tämähän on tavallaan, niin kun, jotkut ajatellaan, että isokin symbolinen teko, että tavallaan ajat, nähdään, että, että ikään kuin valtiovaltakin olisi linjannut, että Etiikka ei ole enää osa uskontoa tai uskonnottomuutta mm. tai uskontoon liittyviä katsomuksia, vaan se on mm. niin kuin, sen ulkopuolella sit se on filosofian alla. Ja nyt seuraavassa opetussuunnitelmassa etiikka pysyy filosofian alla. Niin se on minusta siisti juttu.
1: Hyvä. Joo. On kyllä. Se on kyllä on tosi hyvä siisti hyvä juttu. juttu. On. Joo, mun lempi juttu on, meidän Bataille-lukupiiri on nyt muuttunut Baudrillard-lukupiireksi. Eli me luetaan nyt uh, semmoisen ranskalaisen filosofin, kun Jean de Baudrillard, eli Baudrillard, sen tällaista kun kuin Simulacra and Simulation. Ja mä oon taas nyt se 16-vuotias Sofia, joka löysi filosofian ensimmäistä kertaa. Paurillard on oikeassa kaikesta. Mä haluan sanoa nyt julkisesti. Mä, mä, mulla on todella paljon kiimaa siitä kirjasta. Se on ihan sairaan hyvä kirja. Siinä on kyllä ihan hyvää haittia. Mm,
0: mä
2: metsästän mm, okay. nuo kokemuksia. Mä olin nuoren opiskelijan sellainen lukija, että mä pakko lukea aina kannesta kanteen, vaikka olisi kui kuivaa ja vaikka kuiva ja mitä, miten usein kävi. Mm. Niin sit nykään mä olen taas että mä liian nopeasti totenen, että ei, mä en saa tästä uutta niinku, hypea ja flouta ja kiksejä. Sitten mä heitän sen pois, vaikka mä oon maksanut siitä 20 pahimmillaista. Seuraavaa vaan uudestaan.
1: Kokeile sitä Simula Simulation, jos sä et ole vielä lukenut sitä. Se on nimittäin todella kovaa sellaista on ma- 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 siis käsittelee siinä, että miten niin on... Kaikki tavalle. on simulaatiota. Kaikki on simulaatiota. Kaikki on vain representaatiota ja representaatiota ja merkit. Siinä on niin tavallaan se yhdistelee niin semiotiikkaa, eli niin merkkejä ja, ja merkki. Oosko siellä tavallaan ajattelut, että... Merkityksiä. Merkkejä ja merkityksiä ja tavallaan, että kuitenkin niin kommunikaatio ja kulttuurinen elämä ja kaikki perustuu merkeille ja merkityksille. Niin se, että miten nämä niin merkit ja merkitykset alkaa representoi asioita ja miten sitten jossain vaiheessa mennään simulaation tasolle. Et vaikka just, niinku kun mä luin sitä, mä olin silleen, niinpä, nykyään kaikki somekeskustelut on vaan keskustelun simulaatiota, eikä mitään oikea, simula- oikea keskustelua, vaan simulaatiot ja, ja simulaation simulaatiota. Sitten sillä on kovaa tykittelyä muun muassa Reality-TVstä, mitä se ihan tietysti kutsuu ranskalaisistaan tv verite. E- 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 eikä mikään reality
0: TV. Mä siis luulen, että se johtuu myös siitä, että se on tullut 94. Yep. Ja silloin se rea- siis ensimmäinen reality TV-teos mm. tunnetusti mm. on ollut Simple Life, jossa on Paris Hilton ja Nicole Richie. Aivan. Ja se ei ole tullut 94. Eli toi se on tehnyt, toi on niin proto-reality, proto-reality. Aivan, joo joo. Tää, mä luulen, että tämä termi ei joo. Okei, okay, ehkä se on vaan ranskalainen ja very fancy, <laughs> mutta mä luulen, että reality tv se on ei hyvä Se on
1: hyvä historiallinen tarkennus. että on just osoittaa, mä oon niin kiimassa tästä. Mm. Mua ei enää kiinnosta se, mikä on totta. Mä ovaan vaan silleen, että bar-lad. se on totta.
2: Mutta siis tolle mun mielestä filosofia pitää lukea. Silloin se, mm. niinku, kaikki sanoo aina, että lue kriittisesti, lue tarkasti, purone ne argumentit, mitä se tausta olettaa, mitä se päättelee. Iep. Mut kyllä kun sä oikeasti haluat... Niinku, Nauttia, ehkä joskus niin kuin eka, vaikka halusit kritisoida, niin eka käy se läpi sillä, just, että yep. et sä oot niin kuin se fanboy ja nyt ottaa niin yep. kaiken vastaan. Näin se, on. Ja se on. Siitä sä on mun mielestä filosofias parhaat kiksit tuolla.
1: Mikä sun lempijuttu
0: on? Mä vaihdoin nyt lennosta, koska mulla oli niin kuiva taas. Mulla oli siis viittausohjelma tietokoneella. Ja mä olin sellainen, että viime viikon yliviivaus tota, hommat, se oli jo tarpeeksi kuiva.
1: Mut näkyy, että sä oot kirjoittanut gradua.
0: Nimenomaan, mä oon mm-hmm. nyt oikeesti sitä. Mm-hmm. Mutta mä vaihdoin sen kirjan, mitä mä en ole vielä edes lukenut. Ja tämän kirjailijan nimi on Buing Chul Han, ja se on tämmöinen äh, saksalais-korealainen filosofi. Tämä on ehkä se niinku, sen. Populaarikulttuurissa niin kuin tunnetuin on semmoinen kuin The Burnout Society, mm. missä kirjoittaa, että we live in a
1: society and it's a burnout society. Vähän Mut... niin kuin Baudelaida on se, että we live in a society and it's a society of simulation. Kyllä. Or a simulation of a society. Noniin, niin Joo,
0: mutta se ei ollut se, minkä mä halusin siitä lukea, vaan mä halusin lukea tämmöisen kuin Psychopolitics, Neoliberalism and New Technologies of Power, oh missä se gosh. puhuu niin kuin Neoliberalismista ja sit siinä on semmoista FUKO-analyysiä ja niinku mielenterveysongelmien semmoista analyysiä Ei, ja to. niiden niinku nykyistä diagnosointia ja miten ne liittyvät semmoiseen neoliberalismiin kulttuuriin ja mitä niinku ihmisiltä vaaditaan.
1: Hei, ollaanko me valmiita? Kyllä varmaan. Kiitos kuuntelijoille. Kiitos Jannelle. Kiitos, Kiitos Jannelle vieraaksi.
2: Kunnia ja hauskaa. Hyvä. Alkuun jännitti, mutta lopuksi oli kivaa.
0: <laughs> Jee. Kivanaa. Hyvä. Yes. Ja kiva saada myös tällainen niin opettajan Niinpä. tulokulma Nimenomaan. tähän.
1: omaan. Se oli tosi hienoa. Ja totta kai se mainostatte kaikille opiskelijoille.
2: Pitäisi ensin kuulla tää. <laughs>
1: <laughs> Joo. Että. Kyllä. Kiitos. Palaamme polskis yes. ja molskis. <laughs> nice.